0: Estou feliz, meus irmãos, de estar de volta depois de um período de férias. Férias atípicas, né? férias pandêmicas. É, férias visitando, pessoas na UTI, participando de funerais. Eu não sei, você que se encontra aí na internet, se você pode participar desse momento, escrevendo aí no chat... E até mesmo vocês, se tiverem com o celular, uma palavra que define o seu sentimento durante essa pandemia. Se você tem medo, você pode colocar medo. Se o problema é a morte, coloca morte. Se é fé, fé. Fala com, com sinceridade se você puder. E aí eu vou pedir assessoria, vou pedir assessoria de pastor Tiago no final, se for possível, para coletar as palavras que as pessoas escreveram aí no, no chat mas graças a Deus por estar de volta e já em alto estilo, né? participando de um congresso junto com os líderes da igreja congresso de igrejas formadoras de discípulos pensando sobre a nossa missão como ser igreja, fazendo discípulos e sendo discípulos estou muito feliz com isso e feliz também de a gente continuar a nossa série Guiados pelo Senhor e eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 14. Romanos 8, do 5 ao 14. O texto nos diz Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada Para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o espírito Tem a mente voltada Para o que o espírito deseja Eu Estou lendo na versão NVI A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém? Vamos repetir só essa última frase? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oremos. Meu Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui hoje, Deus, a meditar nessa Tua Palavra, nessa Palavra, meu Deus, que é viva, eficaz, mais afiada do que faca, do que espada de dois gumes. Essa Palavra que transforma, essa Palavra que nos confronta, essa Palavra, meu Deus, e quer fazer de cada um de nós Filhos dignos, honrados Filhos que te alegram no modo de viver E Senhor, sendo teus filhos Entendendo, meu Deus Os princípios de santidade Que o texto que nós estamos meditando nos ensina E vivendo, Pai, para te alegrar Vivendo pelo Espírito Nós possamos, Deus, ser contagiantes, Pai porque Pai, pessoas estão distantes do Senhor, pessoas estão fazendo escolhas, meu Deus, completamente dissociadas daquilo que a Tua Palavra nos ensina, Senhor, que traz vida. E assim, Pai, pessoas estão morrendo, Senhor, morrendo sem Cristo. E nesse momento em que a pandemia nos mostra a brevidade da vida de uma forma muito mais clara do que antes. Nós precisamos mais do que nunca, Senhor sermos guiados pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra que foi lida, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um texto que muito se encaixa com a série de mensagens que nós estamos pregando é justamente esse texto. Porque ele nos dá um conceito muito simples, e que nós precisamos de muito esforço às vezes para entender. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. São guiados em que circunstâncias? Em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias da vida, nós, além de sobrevivermos, essa tem sido né, a tônica de muitos durante esse ano, que já vai se passar, que em março nós vamos estar comemorando, comemorando a vida, depois de um ano lamentando a pandemia. A morte tem sido a preocupação de muitas pessoas e também foi a minha preocupação, em pelo menos uma circunstância que eu passei durante a pandemia, quando eu fui internado com pancreatite, não sabia nem que tinha pancreatite, fui lá por outra razão e ali eu descobri que estava com pancreatite. E por sinal, como eu tinha um pouco de falta de ar... Fui parar, Cardoso, justamente na ala da Covid. A ala dos, entre aspas, leprosos do século XXI. Porque hoje as pessoas que têm Covid se sentem parecidas... Com as pessoas que tinham lepra no tempo de Jesus. Ninguém quer ficar nem perto. E foi assim que eu me senti naquele dia... Quando cheguei no meio daquelas pessoas e tive medo de ser contagiado com essa doença. Tive medo até da primeira refeição, Tiago. Primeiro que eu estava na minha dieta low carb, e o hospital me fez quebrar a minha dieta. Segundo, que eu não sabia se a comida poderia vir também com vírus, e para fazer a minha primeira refeição foi uma quebra de paradigma. Mas confiando em Deus, eu comi a primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco eu estava achando bom estava ganhando peso, e logo recebi alta e voltei para a minha dieta low carb com vida, graças a Deus. Mas o que me chama atenção quando eu lembro daquela experiência foi que eu não queria nem ir para o hospital, eu não queria é, ser tratado naquele dia, por medo da Covid, e quando eu cheguei na frente do hospital, eu disse à minha esposa, eu não vou. E a minha esposa falou para mim, você vai. Agora a gente já está aqui, você vai. Então se você não vai ser guiado pelo espírito, você vai ser guiado pela sua mulher, que Deus usa para nos abençoar, e como eu tenho sido abençoado por ser casado com uma mulher que teme a Deus, e que quando eu não escuto a voz do Espírito, ela escuta. E assim tem sido ministra da graça de Deus na minha vida, por causa dela naquele dia, eu entrei no hospital e descobri, porque eu não sabia, que estava com a pancreatite. Graças a Deus pela vida, nós temos que celebrar a vida. E o texto que nós lemos hoje nos fala de um tipo particular de vida. O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, essa carta é uma carta fantástica. Foi com essa carta que grandes nomes se converteram, inclusive Lutero, pai da reforma, né? se converteu lendo romanos. Lutero tinha um problema de consciência de pecado muito grande, aliás, isso não é um problema, né? mas ele tinha uma consciência de pecado muito grande, e nunca entendeu como poderia ser salvo sendo um pecador, nunca entendeu como os rituais de purificação, as celebrações, as, as, as cerimônias que conferem graça, na concepção romana, poderiam lhe dar a salvação em Cristo, e quando ele leu Romanos, entendeu que a salvação do ser humano, realmente, é um ato de Deus, quando a gente deposita a fé, no filho dele, e essa fé, nos une com ele, para que a gente possa caminhar nessa vida meus irmãos, tanto na pandemia, que vai acabar, felizmente a pandemia, eu creio que ela vai acabar, ela está no contexto, amém? Ela está no contexto dos sinais dos tempos, mas ainda não é o final, ela se encontra sim no contexto dos sinais dos tempos, e infelizmente, muito embora as nações estejam de joelhos nesse momento, diante de um inimigo invisível, que é o vírus muitos como diz o texto da palavra como tolos, ainda dizem nos seus corações e nas suas escolhas, não há Deus infelizmente muitos ainda dizem, não há Deus tanto no seu coração quanto nas suas escolhas Romanos ela vai nos ensinar que a justificação pelos nossos pecados, por tudo aquilo que a gente já cometeu, eu tenho uma consciência de pecado muito forte, se a gente fosse fazer agora uma escala de pecado, eu não sei se eu estou imitando Paulo, pastor Alberto, mas eu diria que eu sou o mais pecador de todos vocês. Ou fui o, pecador, o mais pecador, porque desde o momento em que entreguei a minha vida para Cristo, eu me senti, antes de ler o texto de Romanos, do capítulo 1 ao 5, quando Paulo fala sobre a justificação pela fé, eu me senti perdoado. E a partir daí, eu tenho vivido agradecido, meus irmãos. O tema de Romanos 8, depois que Paulo fala que a justificação é pela fé, depois que Paulo fala que o ser humano não pode de forma nenhuma, depois que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, viver no mesmo padrão pecaminoso, decadente, destrutivo, que vivia antes de conhecer Jesus Cristo, de ter uma experiência com Ele, de entender os propósitos de Deus para a sua vida em Cristo, de entender o que é ser guiado pelo Espírito, depois que Paulo fala isso, no capítulo 7, ele diz que, por outro lado, a lei que é justa, que é santa, a lei que é espiritual, a lei que nos aponta o que é a vontade de Deus, os propósitos. Quando a gente olha os dez mandamentos, por exemplo, que Jesus resumiu, como disse o pastor Alberto, tudo em Amai ao próximo, como eu vos amei, que já foi uma, re... uma redução, do primeiro e do segundo grande mandamento, na ótica de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio e amar ao próximo, como a ti mesmo, Levítico, e Jesus resumiu tudo isso em amar ao próximo como eu vos amei. Depois de tudo isso, a gente entende, lendo Romanos 7, de que apesar da lei ser santa, ser justa, ser pura, ser perfeita para o homem. O homem de si mesmo, ele não é capaz de obedecer aos preceitos da lei. E assim, lendo na palavra que determinada coisa, por exemplo, desonrar pai e mãe é pecado, todo aquele que já desonrou ou que está desonrando, entende que é pecado porque está na lei. Embora ele às vezes não sinta forças suficientes para vencer o mal que habita em si mesmo, esse mal, que habita em nós, por decisões, que os primeiros homens tomaram, o primeiro casal tomou, de se rebelar, contra a palavra de Deus, de desconsiderar, todas as bênçãos, que Deus deu, para que a humanidade pudesse viver, no Éden, no jardim de delícia, no paraíso, sendo suprida de tudo aquilo, que os seus olhos poderiam contemplar a exceção de uma coisa, de um fruto. E há quem pergunte, por que Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim? Porque tem pessoas que só olham para o problema do mal e se esquecem que a árvore da vida estava também no centro do jardim, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano fez a pior escolha e assim o ser humano tem feito escolhas terríveis. E essas escolhas se refletem também na pandemia que nós estamos vivendo. Infelizmente, a pandemia nos alcançou. E o que é que Deus tem como propósito? para as nossas vidas diante desse quadro de coisas que nós estamos vivendo, meus irmãos porque isso não pode ser por acaso gosto muito de estudar história estudei sobre a gripe espanhola estudei sobre a peste negra mas eu nunca tive a menor noção de que em vida eu pudesse experimentar um evento da proporção desse que nós estamos vivendo as economias orgulhosas quebraram nosso país também, no meio dessa confusão, tentando sair e os números de casos aumentando e variações de vírus surgindo e o mundo parece que está de cabeça para baixo. Eu estou feliz porque, apesar de tudo isso, nós estamos reunidos aqui hoje, respeitando o isolamento social, que é importante, mas estamos reunidos aqui hoje porque reconhecemos que é bom, que é saudável e, enquanto é possível, que a gente possa estar aqui com o coração verdadeiramente disposto a sermos ministrados pelo Senhor, porque o Senhor fala, o Senhor explica tudo aquilo que a gente precisa saber para viver uma vida que lhe agrade. E é sobre isso que Paulo está falando na carta aos romanos. Ele está falando sobre uma vida que agrade a Deus. Paulo está falando sobre santidade, queridos. Paulo está falando sobre aquilo que nós devemos buscar Aquilo que não é facultativo para um cristão. Santidade não é facultativo para um cristão. Buscar é a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é a expressão de uma vida agradecida pela salvação. Se você não tem gratidão pela sua salvação, você não tem apreço pela santificação. Se você não é agradecido por Deus ter lhe tirado da morte e lhe dado certeza de vida eterna, você não vai viver uma vida agradável aos olhos de Deus. E Paulo está falando isso para crentes, para irmãos de fé, da igreja de Roma. E as palavras de Paulo, se eu fosse... Comparar, por exemplo, com as palavras que o autor de Hebreus dirigiu aos hebreus também, elas falam de um amadurecimento na fé que nós precisamos experimentar, principalmente nesse momento de pandemia. Porque muitos de nós estamos desorientados, muitos de nós estamos perdidos, fazendo escolhas que vão custar muito para nós, e para outras pessoas que nós amamos, mas só o Senhor, para nos mostrar o caminho, para que a gente não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E para que a gente possa estar sensível à voz do Espírito. A gente precisa do nosso silêncio santo, a gente precisa da nossa busca, a gente precisa de humildade, a gente precisa deixar que as coisas que têm tirado o nosso foco do Senhor, do reino de Deus, continuem a atrapalhar o nosso amadurecimento na fé. Você tem sido grande como discípulo de Jesus, você tem feito outros discípulos de Jesus, você tem aproveitado a oportunidade que Deus está lhe dando, num contexto em que tantas pessoas estão com medo da morte, de falar para elas sobre vida eterna? Ou você mesmo tem se esquecido das promessas maravilhosas de Deus e temido mais a morte, e às vezes se afastado de Deus, quando as dificuldades vêm, quando vem o problema de saúde, o problema financeiro, quando vem a doença, quando vem qualquer outra coisa que ocupa a sua mente mais do que a sua fé. Como é que você tem vivido nos últimos dias? Você tem aproveitado o poder que Deus lhe deu, como está lá em Atos 1,8? Tantas igrejas de hoje querem ser empoderadas, empoderadas para ter coisas, porque são filhas do rei, quando a palavra de Deus nos diz em Atos 1,8 que nós receberíamos poder os discípulos e neles nós para sermos testemunhas o poder que Deus nos deu foi para sermos testemunhas e o maior testemunho que um ser humano pode dar da fé em Jesus Cristo é a transformação da sua própria vida quando essa vida está em Cristo, amém? O maior testemunho que você pode dar, até sem abrir a boca, é que as pessoas olhem para você e vejam Cristo nas suas decisões. Meus irmãos, Deus nos fez seres morais, porque Ele, que é todo poderoso, que é onisciente, é soberano, escolheu nos fazer seres morais. Sabe o que é que caracteriza um ser moral? Na criação só existem dois seres morais, os seres humanos e os anjos. É a capacidade de fazer escolhas. Quais são as escolhas que você tem feito? As escolhas que você tem feito lhe aproximam de Deus ou lhe afastam de Deus? Eu queria narrar uma experiência essa semana, uma experiência boa quero agradecer a igreja, porque a igreja se levantou para orar pela minha mãe, que foi hospitalizada, Dona Denise, né? por isso eu não estive lá no, no velório e no, no, na cremação de Vidal, do nosso irmão Vidal. Lamentei muito, pastor Alberto. Mas, do mesmo modo como a igreja estava orando pelo luto dele, a igreja também orou pela saúde da minha mãe. E ela foi internada na quinta-feira com suspeita de covid e na quinta-feira eu recebi uma ligação da minha irmã dizendo que o médico dela havia dito que ela deveria ir para o hospital, porque ela estava com sintomas de Covid. Eu tremi na base. Porque eu disse, lá vou eu voltar de novo, Tiago, para a ala da Covid. E eu orei naquele momento e disse, Senhor... O senhor tem visto todo o meu esforço. Quer dizer para os irmãos que eu fui um dos maiores defensores para que a igreja não se reunisse durante a pandemia. E em dado momento, eu disse, pastor Alberto, gente, na minha opinião, a gente precisa também, eu concordo que a gente precisa reunir, porque muitas pessoas estão morrendo também por falta disso. E assim a gente tem a liberdade de quem pode, e pode estar aqui, e deseja e sente necessidade estar, enquanto que aqueles que não podem participar da internet. E eu disse, Senhor, com todo esse cuidado que eu tenho tido, não somente comigo, mas com as pessoas que estão ao meu redor. Meus filhos não voltaram para a aula presencial. A gente achou por bem não, não voltar. É, e agora chegou o meu dia de, O meu vale da sombra e da morte. Não digo da morte, mas da sombra, pelo menos, Laís. Porque eu tinha que entrar na aula da Covid e ali permanecer. Quem já teve em emergência de hospital sabe que não se sai com 20 minutos, né? eu teria que permanecer algumas horas ali e eu passei das 15 horas até a meia-noite no hospital e boa parte desse tempo foi dentro da ala da Covid e eu fui por uma razão, meus irmãos porque eu me lembrei que a palavra de Deus diz honrai pai e mãe pastor Marcos, eu fui só por isso porque eu não vou dizer que tinha passado medo não, viu, eu sou muito sincero, muito transparente, estava morrendo de medo, mas fui, e entreguei minha vida ao Senhor, e disse, Senhor, o Senhor vai à frente, Deus, seja o que for, seja o que acontecer, mas eu não vou deixar a minha mãe, eu não vou deixar de levar ela para a emergência, porque ela agora só tem a mim, Graças a Deus ela está com uma pessoa lá e, e hoje a gente soube que ela não está com a Covid. Já está até saindo da aula da Covid para ir para a aula do não-Covid. Graças a Deus por isso. Espero que ela não se contamine. Mas não sei nem se peguei, porque acredito que não. Meus irmãos fiquem tranquilos, por isso que eu não abracei ninguém. Mas não tenho sentido sintomas. Estou em paz. Mas assim, principal, eu estou em paz com o meu coração porque eu fiz exatamente aquilo que a palavra me dizia para fazer. No final das contas, eu precisei fazer uma análise de custo-benefício e perceber, na prática, se naquele momento valia mais preservar a minha vida do que cuidar da pessoa que me deu a vida. E eu fiz uma escolha de amá-la como eu gostaria que alguém me amasse. E eu sei que eu não sou um filho perfeito, eu sei que minha mãe tem muitas queixas a meu, a meu respeito, Talvez alguns de vocês até já tenham ouvido algumas dessas queixas, porque ela te, participa de uma forma indireta da nossa congregação. É, mas, verdadeiramente, meus irmãos, eu posso dizer para vocês que eu tenho buscado agradar a Deus, não somente na condição de filho. Eu tenho buscado agradar a Deus na condição de pai. Como a palavra paternidade tem pesado, inclusive nesse congresso que a gente participou, como a palavra paternidade tem pesado no meu coração, quando eu vi o pastor David Cornfield falando da diferença de graus de maturidade que o cristão pode experimentar desde o pré-filho até filhinhos, jovens, até pais. E como eu me senti responsável quando percebi que deixei de ser jovem e já começo a me enxergar como pai. Salmo 127 diz... Queridos, que os pais são arqueiros. E que os filhos são flechas. E que os filhos são herança de Deus. E que o papel dos pais, como arqueiros, é atirar essas flechas. E hoje, quando nós vemos muitos jovens completamente desorientados, desnorteados, e até mesmo jovens que um dia já participaram da nossa congregação, hoje estão no mundo. Meu coração se entristece e o coração de Deus muito mais. Porque é verdade que cada um faz as suas escolhas, mas muitas dessas escolhas que estão sendo feitas são consequências da falta de exemplo, de orientação, de responsabilidade, de comprometimento e às vezes de humildade dos pais. E como eu tenho falhado como pai, meus irmãos, muito, eu tenho falhado como pai. Eu tenho falhado, falhado como marido, eu tenho falhado como ser humano, mas graças a Deus, porque eu posso me gloriar nas minhas fraquezas, quando eu percebo que elas não são para mim um motivo de exaltação, mas são um motivo para que eu me aproxime de Cristo, para que humildemente eu entenda que eu sem Ele não sou ninguém sem mim nada podeis fazer, que se eu não estiver conectado a ele, a distância de um braço, ou menos, eu não vou perceber muitas vezes, a direção que ele está me dando no escuro, eu me lembro quando, passei pela, quando servi na polícia militar, e a gente fazia exercício de campo, quantas vezes a gente teve que entrar no, na, na lama, no mato, numa noite completamente escura, sem a gente enxergar um palmo, além do nariz, e para que a gente não ficasse perdido naquela situação, a tática era colocar a mão no ombro da pessoa que estava à frente. Qual é o grau de distância que você tem mantido do Senhor Jesus? Qual é o grau de distância que você tem mantido da Palavra de Deus? Qual é o grau de distância que você tem mantido do Espírito Santo de Deus? porque o Espírito Santo tem falado da boca de Deus tudo aquilo que nós precisamos ouvir para tomar cada decisão das nossas vidas. Desde enfrentar o risco de ser contaminado pela Covid até renunciar às fraquezas da nossa carne, que nos inclinam para uma direção completamente diferente do local onde Deus quer que nós estejamos muitos não têm dado ouvido à voz do Espírito Santo e assim tem se perdido no caminho quem já estudou orientação sabe que um grau errado numa carta num mapa, numa carta topográfica que é como uma espécie de mapa para você andar no terreno um grau depois de algumas horas de caminhada, vai levar você para um caminho completamente diferente de onde você deveria estar. Essa é a história da humanidade. E quando Paulo fala sobre o pecado, em Romanos 7, dizendo que ele faz parte da natureza do ser humano, ele nos prepara para a realidade de Romanos 8, que em Cristo nós já fomos justificados dos nossos pecados e habilitados a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E assim, já a guisa de conclusão, o que eu posso dizer é que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, seguir a direção dada por Deus, é uma evidência de que nós somos filhos de Deus. Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nem sempre a gente tem coisas boas para celebrar, como essa experiência que eu falei para vocês, de uma orientação que Deus me deu e que eu cumpri, enfrentei os meus medos, os meus receios, as minhas limitações, e pude experimentar a paz. Essa semana eu soube que Guga... É, Filho de Ana e Geraldo havia falecido. E isso me trouxe uma tristeza em dobro, porque há duas semanas atrás, o Espírito Santo me deu um sopro de visitar Guga antes da sua morte. Eu não sabia que ele ia morrer tão cedo. E eu disse, sim, senhor, eu vou. Mas o fato é que eu não respondi a Deus no momento em que Ele me chamou para fazer o que eu tinha que fazer. E pensando sobre isso, por ter chegado atrasado, meu coração se entristece, e eu peço perdão, tanto a Ana e Geraldo, não sei se estão participando, eu vou falar isso pessoalmente para eles, quanto a igreja. Porque aquele que diz que não tem pecados, engana-se a si mesmo e faz Deus mentiroso. Mas aquele que confessa os seus pecados os abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. Com essa experiência, meus irmãos, eu, eu espero ter entendido de uma vez por todas, e também queria que vocês entendessem que quando Deus fala, esse é o momento de agir. Se a gente esperar demais, a gente pode perder a bênção, a gente pode perder a oportunidade de se arrepender de um pecado, a gente pode perder pessoas valiosas para nós. Tenho certeza que Google Guga foi com todo cuidado, com todo o zelo que a família sempre teve por ele, nesse processo que foi doloroso. Mas eu sei que eu deveria ter chegado a tempo, porque Deus me mostrou que eu deveria ir lá. Talvez se eu soubesse que ele iria tão cedo, eu tivesse acelerado o passo. E eu confesso a vocês que eu não soube organizar a minha agenda para fazer isso. É uma coisa que a gente vai aprendendo no pastorado, também errando. E, eventualmente, nós, pastores, vamos errar também com vocês. E esse é o momento de vocês também exercerem a misericórdia de vocês, e assim juntos, cada um como parte de um organismo vivo, que é um corpo, um corpo edificado no Senhor. A gente crescer como igreja, sendo instruídos pelas experiências uns dos outros, pelo testemunho uns dos outros, sendo exortados em amor. E quando a gente está fazendo algo que não agrada ao Senhor, e a gente tem a oportunidade de ouvir a voz de um bom conselheiro, que diga, meu irmão, minha irmã, esse caminho que você está andando eu já conheço, não vá por aí, porque eu já fui e me dei mal. E naquele momento, lutando contra a nossa carne, a gente fazer uma escolha que às vezes é dura demais, que vai contra a nossa vontade, mas que agrada o coração de Deus, tenho certeza que essa escolha sempre vai ser melhor do que as nossas escolhas. Porque o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, porque os nossos caminhos são diferentes dos caminhos do Senhor, os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos do Senhor, assim como o céu e a terra são distantes, assim é a distância entre a nossa mente e a, nossa, e a mente do Senhor. Mas em Cristo significa dizer com a nossa vida alinhada pelos ensinamentos de Cristo, ouvindo e meditando e aplicando a sua palavra e atentos à direção do Espírito Santo. Nós podemos fazer sempre as melhores escolhas, e se a gente responder ao Senhor no momento em que Ele nos fala, é a garantia do nosso sucesso. Com tudo isso, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que os filhos de Deus não são todos os seres humanos. Os filhos de Deus, eles se parecem com Deus como disse o próprio Paulo aos Colossenses, Jesus Cristo, ele era a imagem do Deus invisível, e Paulo diz que nós, que fomos alcançados por tão grande graça, fomos predestinados para sermos imagem do seu filho. Eu vi Vitória, apresentando o Emanuel Notícias, e pude perder, veja isso, que você perdeu feio essa briga aí, Luciana ganhou, de, de uns 10 a 5. Ainda vou dar uma, uma cancha para você. Como Vitória se parece né, com Luciana. O que Deus quer é que essa semelhança dos seus filhos, que não vai ser na nossa aparência física, seja no nosso caráter, na forma como a gente faz escolhas. Nos perdões que a gente precisa pedir a pessoas que a gente ofendeu e nas mudanças de atitude que nós precisamos tomar, para que as pessoas possam se alegrar conosco, ao invés de sofrer, em novembro de 2019, a gente ouviu falar da pandemia que surgia num país distante, quantos aqui verdadeiramente oraram, você não precisa me responder isso não, tá? do fundo do seu coração, pela cura daquela doença que surgia na China. Quantos verdadeiramente oraram por isso? Alguns meses depois, esse mal nos alcançou. O que é que nós podemos fazer, na contramão desse processo, fazendo com que o Evangelho chegue até os lugares mais distantes, a partir do local onde nós estamos. Pense nisso. A missão da igreja é fazer discípulos. Para isso nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos amadurecer na fé. E amadurecendo na fé, nós vamos ouvindo a voz de Deus, fazendo as melhores escolhas e tendo experiências com Deus a partir da obediência. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.